0: Resch und
1: Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Ja, Servus Eisenreich, die 60. Folge unseres Podcasts Resch und Knusprig. Ui.
0: <lacht>
1: <lacht> und von wem würden Sie einen Gebrauchtwagen kaufen? Von Laschet oder von Söder? <lacht> Ja, ich lasse es jetzt mal offen, was du da sagst. Weder glaub, noch. Glaub, ja, weder noch, genau. Ja, eine Krux jedenfalls und wir sind gespannt, wie das Ganze ausgeht natürlich. Ja. ja. Das ist natürlich schon sehr interessant, ja. Das schon. Ich meine, von Söder ist es schon eine fiese Tour, wenn wir ganz ehrlich sind, ja. Zuerst mal zu so sagen, ja, also ich beuge mich dann der mehrheitlichen Entscheidung und wenn die dann nicht passt, dann geht man so lang und bohrt so lang rum, auch unten irgendwo in den unteren Chargen oder Riegen, bis man es dann halt irgendwie passend gemacht hat. Äh, ja, so viel dazu. Ne? Also das ist schon schon fies. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht verhehlen, dass der Söder halt wirklich gut ist. Ja, ich halte den schon für gut, gerade wie er sich da immer hinstellt und seine Pandemie-Konferenzen macht oder so. Das ist schon ein cooler Typ. Der Rhetorisch ist der gut. Der haut schon richtig auf den Tisch mehr als der Laschet wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das definitiv. Er ist halt schon charismatischer einfach. Das, mhm. jetzt mal, sei mal dahingestellt, dass der Laschet bestimmt privat auch ein, ein netter Typ einfach ist, aber, in dem Fall, glaube ich, braucht man schon ein bisschen kernigere Eigenschaften noch und da sehe ich den Blöder ja. schon eigentlich auch stärker. Und er kann sich's ja irgendwie auch leicht machen, weil letztendlich hat er hier in Bayern ja auch eine tolle Position und er sagt sich halt wahrscheinlich, wenn es nicht klappt, ich bin hier in Bayern glücklich, dann mache ich das. Und wenn ich doch noch zu höheren Berufen bin, dann mache ich halt das. Also, der also
1: ich, ich glaube, bei Lanz sogar ist es zur Sprache gekommen und da haben die gesagt, naja, auf der einen Seite haben wir hier den Diplomaten, der auch fähig ist, alle möglichen Gruppen und Gruppierungen und Kreise miteinander zu vereinbaren und zu verbinden. Das ist der Laschet, das kann der perfekt. Das wäre auch sehr gut natürlich als Außenpolitiker, also als, als Kanzler äh, mit anderen Ländern. Das kann er wunderbar. Also er findet so Lösungen, wie die Merkel das ja auch konnte. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Typen, der auf den Tisch haut und auch mal sagt, okay, ich bin hier, ist mein Ego und ich mache einen Alleingang. Und das ist der Söder. Und eigentlich braucht man beides, <lacht> mhm. Bräuchte man eigentlich eine Doppelspitze aus beiden, aber das geht ja nicht. Mhm. Arkus Ar Löder.
0: Ja, genau, ja. Da ist keiner, dem ich es nicht zutrauen würde. Ja, ich finde es total spannend, weil letztendlich ist die Union ja gar nicht mehr so weit weg von den Grünen, beziehungsweise umgekehrt. Also mhm. auch der Grünen-Kanzlerkandidat oder Kandidatin, auch das ist ja noch nicht raus, ähm, geht wahrscheinlich. Echt mit realistischen Chancen ins Rennen. Also, das könnte mhm. eine wahnsinnig spannende Wahl dann im Herbst werden.
1: Allerdings, Jetzt schauen wir erstmal, wer es wird. Und wer dann gegen wen? Ja. Das wird noch spannend. Ja, aber wo spannend. Was ist in der Stadt alles Schönes los, worüber wir
0: sprechen müssen, Herr Eisenreich? Ja, ich muss ja, ich muss mich ja eigentlich auch erstmal noch entschuldigen, dass wir jetzt, ich äh, drei Wochen kein, keine neue Podcast-Folge aufgenommen haben, aber ich war tatsächlich eine Woche im Urlaub und davor war ich eben mit meinen Nachrichten so im Stress, dass ich irgendwie immer nicht konnte. Deswegen bin ich so ein bisschen schuld, dass wir uns heute erst wieder hören. Aber umso mehr freue ich mich und die Stadt steht noch, habe ich mir sagen lassen. Insofern glaube ich, alles gut soweit, oder? Oder wie siehst du das? Ja, was gibt's Neues in München? Ja, langsam
1: kommen wir so ein bisschen voran mit den Impfungen. Also das Tempo ist da deutlich erhöht worden, habe ich gehört. Und ich habe auch gehört, dass jetzt schon Leute eingeladen werden ins Impfzentrum, die ähm, Kategorie Priorisierung 3 sind. Also so schlecht ist es nicht. Es geht schon voran. Und äh, ja, jetzt wollen wir
0: mal gucken, wann wir geimpft werden, Eisenreich. Ja, das wäre auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Und ja, ich bin mal gespannt, was man dann letztendlich kriegt. Also mhm. äh, kommt wahrscheinlich auch drauf an, wo. Beim Hausarzt kriegt man momentan, glaube ich, BioNTech. Und in den Impfzentren, je nach Alter eben Astra oder BioNTech oder Moderna. Also auch das ist echt spannend.
1: Also ich habe den Überblick, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ziemlich verloren, weil jeden Tag was anderes gesagt wird. Wir sind ja nun wieder über 100 und zwar deutlich. Jetzt mittlerweile bei 150, bei diesem Rumkrebsen um den 100er wurde ja immer wieder auf und zugesperrt. Und das hatte dazu geführt, dass in der Stadt sehr viel Verunsicherung herrschte. Man wusste nicht, haben die Läden jetzt auf? Gilt gerade der Lockdown? Welche Art von Lockdown gilt? Darf man ab 22 Uhr raus? Muss man drinnen bleiben? Braucht man einen Test? <lacht> Welchen Test? Warum? Wo? Wer darf testen? Werden die Kinder in der Schule getestet oder zu Hause dürfen sie überhaupt wieder in
0: die Schule? Ei, 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 ei verporten. Ja. Ja, ja. Es ist schon ein ziemlicher Irrsinn. Und wenn dann jetzt ja. nächste Woche die, die Bundesnotbremse beschlossen wird. Ich meine, für uns ändert sich gar nicht so viel, weil wir ja schon eben ein sehr strenges Bundesland sind. Aber dann wird zumindest die Ausgangssperre ja auch von 10 auf 9 wieder noch vorgezogen. Es ist für die Leute auch echt nicht einfach, da einen Überblick zu behalten.
1: Absolut nicht. Und man muss selber als Journalist, der jeden Tag eigentlich nichts anderes tut, als den Leuten immer mitzuteilen, was gerade wieder neu gilt. Man muss sich echt zusammenreißen, dass man als Journalist den Überblick behält. Jetzt haben wir ja nun andere Quellen, Presseagenturen und Recherchemöglichkeiten. Aber wenn wir schon Schwierigkeiten haben, ja. Ich meine, wie soll es dann bitte die Hausfrau da draußen mitbekommen? Irgendwie die 65-Jährige, die sich jetzt nicht gerade multimedial vernetzt hat. Hm. Schwierig. Naja, ja. also Na, hörst du meinen Drucker, der, der spinnt ich,
0: ja, ja, muss die, ganze die ganze Zeit.
1: Zeit. Dieses Update machen, was steht da hier? Initialisierung, Kalibrierung. Ja, muss, musst du das jetzt machen?
0: Ja, er redet nicht mit mir. Ist die Frage, ob auch Kalibrierung der Bruder von Kali äh, Kalmund ist oder Kalimero oder das, ja, hm. Hm. ja. wo habe ich denn meinen
1: Dings hier? Ach, da.
0: Auch irgendwie eine Ladehemmung. Naja. Ja.
1: Ähm, wo waren wir,
0: Calimero? Äh, ähm. Du trägst wahrscheinlich ein Hemd, deswegen wirkst du so gehemmt. Ich trage wirklich ein Hemd. Tatsächlich? Woher weißt du? Ja, das habe ich jetzt nur geraten.
1: streifst das Hemd, ja. <lacht> 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 Nicht kleinkariert heute.
0: <lacht> Doch immer. <lacht>
1: Streifenhörnchen, aber Hörnchen hier, hier krabbeln die ganze Zeit, kraxeln die die Eichhörnchen hier äh, auf dem Baum rum vor mir. Ich gucke da raus und sehe die immer hoch und runter rasen. Sehr, Sehr nett. nett, ja, toll. Reizend.
0: Ja, bei Geizend. mir hocken wieder die Tauben auf dem Balkon. Also das ist echt ein Kampf gerade wieder. Die wollen hier mhm. einziehen bei mir ja. und ich möchte das nicht. Ich habe es ja neulich schon gesagt und ich äh, verscheuche immer wild wedelnd mit den Armen, renne ich hier an, an die Balkontür und dann hauen sie wieder ab und zehn Minuten später schauen sie wieder, ob die Luft rein ist. Das ist echt schwierig schwierig. <lacht> da geht es ja ab bei dir. Ja, ja, total. Wahnsinn. Aber lass uns Wahnsinn. mal ganz kurz noch drauf zurückkommen, weil du jetzt schon die Regeln und so weiter angesprochen mhm. hast und äh, das Thema Einkaufen ja jetzt ein Riesenthema ja, ja. ist, weil da blickt ja auch kaum noch jemand durch und jetzt gibt es mhm. ja dieses Click and Meet and Test oder oder Test and Meet oder ich weiß gar nicht, wie es heißt und du hast es doch ausprobiert. Erzähl mal, ja, was ja. du für Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, das war wahnsinnig witzig, weil ich meine, ich habe schon vorher mir überlegt, das kann ja gar nicht funktionieren. Als irgendjemand gesagt hat, ja, man darf jetzt auch Selbsttests machen vor den Geschäften, dachte ich mir, wollt ihr mich verarschen, ist 1. April oder wer hat sich diesen Quark ausgedacht? Übrigens weiß es keiner wirklich, wer sich das ausgedacht hat. Irgend so ein wahrscheinlich, hm. aber wahrscheinlich irgendeiner, wie der einzelhandelssprecher äh, äh Wolfgang Fischer, äh, Wolfgang Fischer sagte, irgendeiner, der seit 20 Jahren nicht mehr einkaufen war. Also die Idee war wirklich, also entweder man kommt mit dem PCR-Test, klar, hat China, oder man kommt eben mit einem zertifizierten Schnelltest von von einem Testzentrum, oder man kann, wenn es denn die Geschäfte anbieten wollen, vor dem Test selbst sich in der Nase rumstochern, dann 15 Minuten unter Aufsicht von irgendjemandem aus dem Geschäft warten und dann gucken, oh ja, oh, der ist negativ, dann darf ich jetzt nahe zum Einkaufen gehen. Ja, Ist natürlich ein totaler Unsinn. Ja. ja, Ich dachte erst, das ist wirklich ein Scherz, wer hat sich sowas ausgedacht? Und in der Tat war ich dann den ganzen Tag in der Fußgängerzone und es haben wirklich nur zwei Geschäfte diese Option <lacht> angeboten. Also unter anderem der Tretter, mhm. dieses Schuhgeschäft, der hat ähm, so zwei, die die haben einen überdachten Bereich, also der Eingang ist überdacht in so einer Passage und da konnten sie so zwei Gartenstühlchen und so, ein, so zwei Gartentische hinstellen und da konnte man, wenn man wollte, eben diesen Test da machen, ja, ja war ja, war keiner da, als ich da war, also niemand. naja Und das und dann ist noch irgendwie, ich glaube, Sarah hat es noch angeboten. Hm. Ja. Aber es waren die einzigen und da war auch niemand, ich habe da niemanden gesehen und, äh, Ach, jetzt kommt das Eichhörnchen wieder. <lacht> Reizend. Huh, Wahnsinn, dass sie nicht abstürzen. Mhm. Wahnsinn. Ja, aber. Äh, wo war ich? Eichhörnchen. Ja, ja, jedenfalls, da war niemand. Mhm. Und äh, das Einzige, was dort wirklich, wo Schlangen waren, am Marienplatz waren Schlangen und zwar im, im ehemaligen Sport Münzinger, da ist ja momentan nichts drin, der hat ja aufgehört und, und der ist ja leer und da haben sie ein Testzentrum eingerichtet und da war die Schlange ungefähr über den ganzen Marienplatz. Mhm. Also da hast du, da waren 50 Leute gestanden. Ich habe da mit jemandem geredet, ja, das hat eine gute Stunde gebraucht.
0: Naja. Eine
1: Stunde anstehen, dann den Test machen und dann noch eine Viertelstunde, jetzt wirft das irgendwie, das wirft mit was das Eichhörnchen? <lacht> mit Nüssen. Nee, also nee, aber was macht es denn da? Hey! Sitzt auf dem Ast relativ. Hey! Hall Hallo! Ich will's rein zu dir. Ich mach mal ein, ich mach mal ein Foto. <lacht> äh, du glaubst mir das ja sonst
0: nicht. Ja, ja. Ja, niemand. Du bildest dir das wahrscheinlich nur ein, da sitzt gar kein Eichhörnchen.
1: Es ist. Es, es, es. Da ist es, da. Es ist reizend. Hallo, ja hier, Jupp. jetzt ist es rübergesprungen. <lacht> sehr geil, sehr geil. Äh, ja, ich werde immer wieder von diesem Eichhörnchen. Äh, nein, also letztlich, diese Tests sind ein kompletter Quatsch. Und ähm, in, in der Stadt einen Test zu machen, ist auch ein Unsinn. Und deshalb ist also zu empfehlen, dass wenn man shoppen gehen will, das geht ja momentan eben nur mit äh, Registrierung und Test, Registrierung muss jetzt nicht unbedingt online erfolgen, das kann man auch dort bei den meisten Geschäften dort machen, aber man muss halt schon einen negativen Test dabei haben und dann geht das, dann funktioniert das, dann kannst du auch in mehrere Geschäfte rein, weil wenn du diesen Selbsttest machen müsstest, würde er nur für das jeweilige Geschäft gelten vor dem du den gemacht hast und wenn du dann gegenüber ins nächste Geschäft gehst, müsstest du wieder einen machen.
0: Naja, das ist ein totaler Irrsinn. Und ich stelle mir auch vor, dass das doch überhaupt nicht, wenn du sagst, da vorm Tretter Nein. ist da was aufgebaut, das ist doch jetzt auch nicht wahrscheinlich wahnsinnig hygienisch, oder? Du stehst da irgendwo, äh, packst dann da den Test aus, du kannst dir wahrscheinlich vorher gar nicht groß die Hände waschen oder oder. Nein. und dann musst du da einen Test machen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, vor allen Dingen ist es auch sehr fragwürdig äh, medizinisch gesehen, weil es war Schneesturm, als ich da draußen war. Und ich meine, äh, bei, bei minus zwei Grad äh, machst du so einen Test, äh, das sollst du nicht machen. Dann kommt da noch Feuchtigkeit hin. Das ist absolut äh, hirnrissig. Und vor allen Dingen ist es auch nicht hygienisch, weil ich meine, du, du setzt die Maske ab. Ja. Ja, in der Fußgängerzone ist, herrscht Maskenpflicht und du nimmst die Maske ab vor dem Geschäft. Du sollst sie gefälligst auflassen. Ja, ja. Ja, also das ist ein kompletter Unsinn und es macht keiner und es hat auch kein Geschäft angeboten und die Kunden machen das auch nicht. Also entweder mit einem Test in die Stadt gehen oder den Test in der Stadt machen. Es gibt noch einen Geheimtipp, es gibt ein Testzentrum im Herzog, in der Herzogbar, mhm. da hinten, hinterm Oberpollinger, Ja, da in der Maxburg und da haben die ein Testzentrum reingemacht und da es eigentlich auch immer Termine, habe ich gehört, weil das kennt keiner. Da weiß keiner, dass es das da drin ist. Also das ist echt eine coole Sache. Kurz online reingehen, Termin machen und den Test dort machen in der Stadt. Das ist echt cool. Ja, das ist gut. Ja, ja. Oder man kann auch rüber noch zum zum Pascha.
0: Äh, zum, zu dem Club. Da ist ja auch ein Testzentrum drin. Also es gibt einige in der Stadt. Ja, aber es ist auch interessant, es gibt immer noch Leute, die glaube ich, das zum ersten Mal machen, weil ich war neulich vor Ostern, bevor ich die Familie besucht habe, habe ich halt auch wieder einen Schnelltest gemacht in, in, in der Sendlinger Straße. Und dann stand vor mir so ein älteres Ehepaar und dann haben die den, den Test gemacht und kamen raus und guckten mich so an und wollten mir offenbar die Angst nehmen und sagen dann irgendwie so, das ist nicht schlimm. Und dann sage ich so, ja, das, <lacht> das weiß ich, ist bestimmt schon mein zehnter ja. Test, den ich mache oder so. Ja, ja. Ich kenne ja, mich da aus, da haben die mich ganz erstaunt angeschaut. Also ich glaube, es gibt immer noch welche, die echt äh, so ungefähr zum ersten Mal so einen Test machen.
1: Ja, witzig, ne? Ich habe ja jetzt inzwischen den Test ausprobiert, den für zu Hause. Ja. Und da muss ich sagen, es ist, das ist echt ein Gefummel. Hm. Also, die Bedienungsanleitung ist schon mal echt mau. Die ist richtig schlecht. Erstens mal super winzig gedruckt, wie auf so einem Beipackzettel eben von so einem Medikament. Und dann machst du das und ich bereite halt alles vor. Ja, und was, also, leg halt alles hin, leg alles bereit. Also, das eine ist da in so einem Tütchen drin, das reißt du auf, so wie so ein Frischhaltetuch und legst es hin und dann machst du das alles, liest es, es ewig durch. Und dann steht drin, ja, und dieses Tütchen erst kurz bevor aufreißen. Ich, Ja, danke, super, es ist bei mir jetzt schon fünf Minuten auf dem Tisch, warum schreibt er das nicht gleich am Anfang hin? Ja, mhm. danke. Und dann muss irgendwie, dann dann haben sie, es ist unheimlich schlecht geschrieben und erklärt, wahnsinnig schlecht. Also gerade, dass sie es nicht irgendwie aus dem Chinesischen übersetzt haben. Dann steht da zum Beispiel, ähm, Nachdem, nachdem Sie das Röhrchen in der Nase gehabt haben, stellen Sie es in den, in den Reagenzhalter oder so ähnlich. Trichter. Ja. ja, so ähnlich. Und rühren Sie es ein paar Mal um, hin und her. Und dann lassen Sie es eine Minute im Applikationsständer stehen. Und ich, was ist denn jetzt wiederum der Applikationsständer? Also das also heißt, Sie haben also für ein und dasselbe, fürs Röhrchen, ja, haben Sie halt zwei Fachbegriffe auch noch verwendet. Anstatt, ja, ja. dass Sie sagen, das Röhrchen. Stellen Sie es in das Röhrchen mit der Flüssigkeit. Kommt einmal der Applikationshalter und dann der, weiß ich nicht, was Ständer und ich. Ja, was meinen Sie jetzt denn damit? Ich finde den nicht. Wo ist denn der? Und dann, bis ich drauf gekommen bin, Sie meinen das Identische, nämlich das Röhrchen.
0: Ja, ja. Ja, wobei das Ding ist, also ich habe auch von diesen Selbsttests, habe ich auch schon ja. von zwei verschiedenen Firmen die ausprobiert. Das ist auch ein bisschen irgendwie unterschiedlich beschrieben. Und eigentlich ist es ja total simpel, aber es ist ja. eben nur so be bekloppt äh, dargestellt, weil theoretisch musst du nichts anderes machen, Stäbchen in die Nase, dann in diese Flüssigkeit ein paar Mal rumdrehen und dann drauf tropfen auf den Test. Ja, also das eben. kriegt ja, ja jeder hin, aber ich finde auch, die Anleitung schreckt erstmal ab und man denkt halt, oh Gott, was kann ich da alles falsch machen? Aber ja, es ist wahrscheinlich. Ja, nur das, Lust, ja.
1: das Lustige ist im Prinzip, es ist diese bürokratische Formulierung. Wahrscheinlich sitzt da, sitzen da drei Juristen ja. daneben und sagen immer, na, so tun wir es nicht formulieren, weil wenn man das so formulieren, ist es rechtlich nicht korrekt, na, dann hm. können sie uns verklagen oder so. Nur das Lustige ist ja eben, das, das liest sich so, wie eigentlich ein, ein, Regelmaßnahmen Text aus Berlin von der Bundesregierung, den auch <lacht> keiner kapiert. Und der wahrscheinlich auch so formuliert werden muss, damit es keiner kapiert, aber da, damit es rechtlich abgesichert ist. Ja. Dazu so komme ich mir vor, weil ich meine, sonst macht das ja alles keinen Sinn, sonst wird man hingehen und sagen, ey Leute, trefft euch einfach nicht mit anderen Leuten. ja? Und aber mit dem Haushalt und mit dem Hausstand und äh, Hausstand, ja? ja, was ist denn das für ein Ausdruck? Was ist denn ein Hausstand? <lacht> Ist es ist ein Jägerstand, der neben dem Haus steht, oder was? Oder genau. oder ja? In der Straße. Ah, halt, Haushalt. In der Straße, wo mein Haus stand. Ja, genau. Ja, ja. Also es ist völlig an der Realität vorbei. Und es geht mit diesem Schnelltest da los, den du dir selber machst. Kein Mensch kapiert das. Und es geht bis hin zu den Regelungen, die wir immer aus Berlin oder oder aus Bayern bekommen, die keine Sau versteht. Ja. Und ich frage mich ein Kumpel, du sag mal, äh, Sag mal, ist wieder Ausgangssperre oder wie? Sag ich, ja, ja, seit gestern. Ach so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja klar, wenn du nicht, wie wir jetzt, online bist ständig oder vielleicht wie die jüngere, jüngeren Leute, die halt ständig online sind oder so mhm. und tausend Newsportale drauf haben, wobei das haben auch nicht alle. Insta haben sie und Snapchat auch, aber jetzt nicht unbedingt Fokus Online oder oder keine Ahnung. Aber wenn du nicht da total vernetzt bist, ja, du kriegst es ja nicht mit. Ja. Ja gut, wenn du bayerisches Fernsehen hörst oder Charivari hörst, ja, da kriegst du es natürlich mit. Aber es gibt auch Leute, die gar kein Radio hören
0: und gar nicht Fernsehen gucken oder hin und wieder nur mal. Aber. Ja, beziehungsweise das, was wir ja schon vorhin auch gesagt haben, man verliert halt den Überblick, weil jeder hat natürlich ja. mal mitbekommen, dass es eine Ausgangssperre gibt und es gibt Kontaktbeschränkungen und es gibt Einkaufsregeln und so, aber mhm. wann gilt denn was und dann heißt ab dem zweiten Tag, nachdem die Notbremse gezogen wurde, wenn es drei Tage drüber lag, das ist ja... Ja, warum? Ich habe mich warum? die Woche ja schon lustig gemacht und habe gesagt, in Zukunft wirst dann am Geschäft irgendwo gefragt, ob du Vegetarier bist und welche Schuhgröße du hast, weil es ja, gilt ja. nur eine... Ja, es ist doch Irrsinn, wer soll das verstehen? Ja, sie,
1: sie, sie, sie verstricken sich in der Bürokratie, ja, sie, sie, sie verheddern sich komplett in Vorschriften, anstatt dass es wirklich nur einen Lockdown gäbe. Vielleicht einen Lockdown light und dann einen, einen Lockdown total, aber diese, diese Regelungen, vor allen Dingen was das auch für die armen Menschen bedeutet, überleg mal der Tierpark, da sperren sie morgen auf, ja. richten alles wieder schön her, dann müssen sie eine Woche später wieder zusperren, dann die Büchereien, gehören sie jetzt dazu oder nicht, sie gehörten bisher dazu, die Baumärkte auch. Und auf einmal gehören sie jetzt wieder nicht dazu, also äh, zum täglichen Leben. Ja, wer entscheidet denn bitte, ob jetzt, also letzte Woche gehörte das Buch an sich, die Bildungsmöglichkeit noch zum, noch zum täglichen Leben, also zum, zum, äh, zur Systemrelevanz. Es war ein Buch, war noch systemrelevant und ein, ein Gartenmarkt auch. Jetzt, diese Woche ist es nicht mehr
0: systemrelevant.
1: Ja. Warum?
0: Ja, ja. Ich verstehe es nicht. Ja, immerhin, die Schuhe sind, glaube ich, noch systemrelevant, oder? Ja, ich glaube schon. <lacht> es ja. ist. Ja. Naja.
1: Anyway, ich denke mal, wir kommen über einen richtigen Lockdown, um einen richtigen Lockdown nicht drum rum. Lustigerweise, die Grünen fordern das jetzt. ja. Die
0: Grünen fordern ihn auf einmal. Naja. Ja. Aber zumindest kann man da dem, dem Söder den Pluspunkt geben. Sein Kurs war relativ klar von vornherein halt ja. immer so hart wie möglich und das hat er durchgezogen. Also zumindest da war er irgendwie konsequent. Ja, da stimme ich auch
1: mit dem absolut überein, muss ich sagen.
0: Ja. Es ja, ja. dauert halt nur viel zu lang. Und jetzt wollen Sie
1: dieses Infektionsschutz-Maßnahmengesetz. Äh, Maßnahmengesetz Ja, jetzt haben es schon wieder Klagen angedroht. Dieser Post von der SPD, ja. Die Freien Wähler. Ja, die Freien Wähler. Die wollen auch dagegen klagen. Ja. Mei, oh mei. Geil ist natürlich auch die, diese, dieses Miet, diese, diese Mietpreisdeckel in Berlin. Hast du es mitbekommen? Ach ja, das ist doch der nächste Irrsinn. <lacht> da streiten sie sich, wer zuständig ist, um dagegen anzugehen, dass die Mieten zu hoch werden. Und jetzt dürfen die Länder dürfen das nicht per Gesetz erlassen, äh, die die Mieten zu deckeln. Das darf
0: nur der Bund. Naja, das Schöne ist ja, dass Berlin schon seit über einem Jahr oder etwa ein Jahr die Mieten eben gedeckelt hat. Und jetzt fällt plötzlich ja, ja. das Urteil, dass das alles gar nicht rechtens ist. Äh, ja, ja. Jetzt gibt es dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es dann rückwirkend womöglich dann für die armen Mieter noch irgendwelche Nachzahlungen gibt. Das ist doch äh, also bescheuert.
1: Ja, es ist, glaube ich, ein rechtliches Problem. Also dein Namenskollege Eisenreich, äh, der Georg nämlich, unser Justizminister, unser Bayerischer, der hat gesagt, äh, 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 da gibt es gar keine Diskussion. Also diese Geschichte ist einfach Bundessache. Hm. Und das war zu erwarten und es ist einfach so. so. So schön das wäre, wenn sich jedes Land selber noch drum kümmern könnte, aber es geht nicht. Es geht juristisch einfach nicht.
0: Naja gut, aber dann und sollte sich der, der, Bund, das so. der Bund das mal anschauen, weil... Also mhm. das Thema Mieten auch bei uns ja hier durchaus sensibel ist, sage ich mal.
1: Ja, aber mit dem Volksbegehren funzt jetzt auch
0: nicht. Die ja, können es ja. gar nicht
1: erst beginnen. Also sechs Jahre keine Mieterhöhung. Also Mietdeckel für sechs Jahre wollten die, ja.
0: ja, ja. Das geht auch nicht, ne? <lacht> Lass uns über was Lustiges reden, weil du vorhin das ja. Eichhörnchen in deinem Baum ja. angesprochen hast und ich möchte bitte folgende Geschichte erzählen, die ich gestern gelesen habe, weil ich die dermaßen geil finde, dass ich die nicht euch vorenthalten möchte. Ähm, und zwar hat es sich zugetragen im polnischen Krakau, dass eine Frau die Tierschützer angerufen hat, weil sie gesagt hat, seit zwei Tagen sitzt bei ihr im, im Baum vorm Haus ein mysteriöses Wesen, was ihr unheimlich ist. Sie vermutet, es könnte ein Leguan sein. Und dann kam irgendwie, aber es bewegt sich irgendwie so wenig oder gar nicht. Und dann kamen die Tierschützer vorbei und haben sich das irgendwie auch mal da aus der Ferne angeschaut und haben Weiß gemeint, ah, Gauland. Nee.
1: <lacht> weil der erinnert mich auch ein bisschen an den, äh, an, den, an den Leguan, weil der bewegt sich auch kaum und der hat immer diese Kackbraunen oder scheußlich olivbraunen secondhand hand äh, an. Ja, also der, der AfD-Gauland, ne? Ja, nee, also Gauland. Dass ich
0: jetzt, aber vielleicht ist es wirklich der Gauland. Nein, okay. konnte ausgeschlossen werden. Okay, also die, mach weiter, Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Die Tierschützer <lacht> haben dann gemeint, äh, könnte ja möglicherweise irgendein Raubvogel sein, sind sie sich auch nicht so ganz sicher. Naja, und dann haben sie sich dazu entschlossen, sich das noch genauer anzuschauen und haben das vermeintliche mysteriöse Wesen aus dem Baum befreit. Und es war, Achtung, jetzt kommt's, ein Croissant. <lacht> Da nein, hat, Da hat irgendeiner Psoffen aus dem Fenster ein Croissant geworfen, was sich im Baum okay. verfangen hat. Ich habe das Foto mir sogar angeschaut. Es sah halt einfach diese Form und so. Es war so ein bisschen verschwommen. Es sah wirklich ja. komisch aus. Und nein. ja, es war halt einfach ein stinknormales Croissant. Kein Leguan, kein Raubvogel. Aber nein, auch was, nicht der Gauland. Nein, auch nicht der Gauland. Was für eine <lacht> Geschichte. Ja, Beschreibung
1: hätte gepasst. So ja. leicht braun, leicht braun. Ja, ja stimmt. Ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> sitzt im Baum und bewegt sich nicht. Ich hätte schon ging schon in die Richtung. <lacht> ja, eben und aus dem Fenster möchte man ihn auch schmeißen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, herrlich. Äh, der war nicht schlecht. Ja. ja, was für eine Geschichte. Ja, cool.
1: Äh, großartig. Ja, Eisenhuber. Und so, was steht sonst noch bei dir an? Wie war der Urlaub? Ich meine, du warst ja in Urlaub, deshalb konnten wir hier keinen Podcast machen.
0: Ne? Ja, äh, wie war er wenigstens schön? Urlaub ist jetzt übertrieben in Form, wie man sich halt Urlaub vorstellt. Ich hatte frei, sagen wir es mal so. Und ähm, in ich habe, genau, ich habe meine Eltern in ja. Güching besucht mhm. und ähm, ja, Mai. Es war auch noch eine Woche, in der es ja auch wieder geschneit hat und drei Grad hatte. Also was was hätte mhm. ich machen können? Ich habe echt, ich habe ein paar Bücher gelesen und äh, ganz gemütlich. Also Einfach nur so ein bisschen zum Entspannen. Und Achtung, ich habe mir ähm, das neue Panini-Album gekauft, denn mhm. es steht ja höchstwahrscheinlich im Sommer die Fußball-Europameisterschaft an. Und ich als alter Fan und, und äh, Sammler habe mir das neue Panini-Album gekauft und kann jetzt wieder fleißig Sticker einkleben und damit klar. bin ich glücklich. <lacht> Muss man
1: machen, klar. Aber ganz wichtig, wie ist deine Einschätzung? Ich meine, München wurde ja so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, ja. Ihr kriegt nur einen Zuschlag, wenn ihr garantieren könnt, dass Leute ins Stadion dürfen. Da ist Dieter Reiter natürlich in einer echt schwierigen Situation. Ja. Äh, wie siehst du
0: das? Also es soll ja spätestens wohl am Montag jetzt mhm. die Entscheidung fallen und jetzt sieht es wohl wieder ganz gut aus, weil die UEFA irgendwie gemeint hat, naja, München zeigt ja den Willen und auch Bayern als als Bundesland hat ja schon gesagt, mhm. Ja, wir tun alles, um irgendwie da 20, 25 Prozent Fans reinzulassen und mhm. das scheint wohl mit Wohlwollen aufgenommen worden zu sein, also möglicherweise klappt dann doch, aber ich sag mal so, So, wer, wer hat denn dann richtig gutes Gefühl, dann da reinzugehen.
1: Na gut, mit Teststrategie ging es dann vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Weiß. Also
0: ja, wahrscheinlich eh natürlich nur getestet oder geimpft. Ähm, pff, ja, dann, dann Aber das wäre natürlich
1: was. lustig, nur Geimpfte und dann kommen dann die ganzen 90-Jährigen <lacht> Ja, Fußball! Hau ihn in die... Äh, hau ihn auf die Birne!
0: Los! <lacht> genau, da <lacht> ja, ich, ja, ich, hey, ich
1: bin geimpft. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ja. Wie äh. viele Körbe hat er schon geworfen? Wir sind hier beim Fußball. Ach so, ich sehe das nicht so genau.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja,
1: ja, okay. Ja, wäre ja schön, wenn es klappen würde, weil. Ja. Äh dann würde wenigstens wieder
0: irgendwas stattfinden. Hier. Ja, ja, aber ich, ich finde dann ja. eigentlich auch nur schön, wenn es klappen würde, wenn bis dahin auch für die Otto-Normalverbraucher wieder ein bisschen mehr geht. Weil dann ist es schon wieder so verständlich, dass dann die Leute sagen: Ja, das ist ja super geil, dass wir hier Fußballspiele mit, weiß ich nicht, 10.000, 20. ja. 20.000 Fans äh, haben, aber wir dürfen, hm. dürfen nicht mal zu dritt in den Biergarten oder so. Das muss dann eigentlich bis dahin schon echt auch wieder gehen, sonst kann ich mir das irgendwie nicht gut vorstellen.
1: Naja, sind wir gespannt. Ja. Also, naja. also über eines kann man sich nicht beklagen, dass es nicht spannend ist in dieser äh, beschissenen Entschuldigung. Zeit. Ja. <lacht> spannend ist es wirklich. Es gibt immer neue, spannende Dinge und es gibt immer Neues zu erfahren. Jeder Tag ist anders. Und ähm, ja, für uns, die wir zum Glück noch gesund sind, und wir offen mal für diejenigen, die da auf den Intensivstationen liegen. Und die anderen, die sie pflegen müssen, dass das auch bald besser wird. Weil das sind ja wirklich echt üble Zustände. Ähm, sieht man jetzt auch öfter mal im Fernsehen, was ich gut finde, dass auch mal drüber berichtet wird. Ne? Ja, 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 ja. Ja, hoffen wir es, dass es wirklich besser wird und dass bald alle geimpft sind. Und ja, dass wir diesen ganzen Schmarrn irgendwann mal einigermaßen abhacken können. ja.
0: ja? Also, mein wenn, Wort ich, im Wochenende. Ja, wenn ich das Impfangebot bekomme, dann schlage ich sofort zu. Ich auch. Mhm. In
1: diesem Sinne, Eisenhuber, ich wünsche dir ein sau Wochenend. Wochenende. Jawohl.
0: Merci. Und,
1: ähm, nächstes Mal muss ich dir dann wieder über meine Fische berichten, denn es gibt Neuzugänge, zwei Stück. Oh.
0: Mhm. Kannst du mehr schon Mehr will ich nicht verraten. Ich will Aha. noch nicht mehr verraten. Nicht mal, was es für ein Typ ist
1: oder so. Genau, das ist der Punkt, weil da ist sich keiner einig. Ja, ich habe da was in meinem Bassin, von dem ich nicht weiß, was es ist. Am Ende ein Croissant. Ich wollte gerade
0: sagen, vermutlich.
1: Schönes Wochenende.
0: Danke dir auch. Und eine gute Woche.